0: こんにちは、ゆういです。このポッドキャストは中短編の小説を中心にビジネス書や漫画など幅広く取り上げていき、読書の楽しみや感動を共有していく番組です。毎回一冊の本をあらすじや本の情報について詳しく紹介しています。皆さんはお気に入りのカフェとか行きつけのお店っていうのはありますでしょうか私は子どもの頃からコーヒーが好きだったんですけれども、えー、初めて特定のカフェによく行くようになったっていうのは多分二十歳前ぐらいですかねあのスターバックスだったんですけども、まあ、スターバックスって、えー、と昔からサードプレイスっていう理念を掲げていて、まあ、要するに職場とか家の中とは別の、まあ、第三の居場所として過ごしてもらえる場所っていうようなそういう空間づくりとかあの雰囲気を意識したカフェになってると思うんですけども、まあ、そんなスターバックスの狙い通りに、えー、私自身も絡め取られてスタバが好きになったあまりアルバイトをしたことがあるっていうのが、えー、昔の経験です、まあ、ただねスターバックスは結構お店とか立地によってもリラックスできるかどうかとか客層によっても。落ち着いて過ごせるかっていうのも変わってくると思うので私はこれまで、えー、自分が住んでできた土地のそのそ先々で結構お気に入りのカフェっていいうのをだたいい見つけてきてきましたた気に入ったカフェが見つかるとですね、まあ、だんだん自分が常連のようになってきて、まあ、居心地も良くなったりとか、まあ、そのお店のスタッフの人とのコミュニケーションが楽しかったりとか。そういういこともあるんでですすけれどもただ自分はですねあんまり常連感を出しすぎるっていうのもちょっと嫌でなんか自分がそのカフェに一元の立場で初めて訪れた時になんか常連の人がすごいこうち感のある感じでスタッフの人と話してたりとかしたらちょっと居心地が悪くなるなって思っちゃうところがあったりとかなんか行くたんびにちょっと雑談とかした方がいいのかなとか。なんかそういうことを考えるようになっちゃうのがまあ嫌なのでいい具合の距離感が保てる居心地のいいカフェがあるといいですねで、えー、今回はそんなカフェの常連客を取り巻く短編の物語になりますサンマーク出版より2015年12月4日に出版された川口としかずコーヒーヒが冷めないうちにでは内容をプロローグより抜粋しますととああるる町のの喫茶店のとあある座席には不思議な都市伝説があったその席に座るとその席に座っている間だけ望んだ通りの時間に移動ができるというただしそこにはめんどくさい非常にめんどくさいルールがあった1過去に戻ってもこの喫茶店を訪れたことのないものには会うことができない2過去に戻ってどんな努力をしても現実は変わらない3過去に戻れる席には先客がいる席に座れるのはその先客が席を立った時だけ4過去に戻っても席を立って移動することはできない5過去に戻れるのはコーヒーをカップに注いでからそのコーヒーが冷めてしまうまでの間だけ面倒くさいルールはこれだけではないそれにもかかわらず今日も都市伝説の噂を聞いた客がこの喫茶店を訪れる喫茶店の名はフニクリフニクリラ第1は恋人結婚を考えていた彼氏と別れた女の話第2は夫婦記憶が消えていく男と看護師の話第3は姉妹家出した姉とよく食べる妹の話。という感じでタイムスリップできる、えー、ある特定の席がある不思議な喫茶店を舞台にした4話構成の短編の物語になってます。でこの本は第14回本屋大賞にノミネートされ帯にはですね4回泣けると評判と書かれていましたで、まあ、この「4回泣ける」っていうのは多分4話分のことなんですけども、まあ、結構大げさではなく感受性が豊かな人とか涙腺が緩い人っていうのはまあ4回ぐらい本当に泣いてしまうんじゃないかっていうくらい感動する本になってましたでこれは過去や未来を行き来してタイムスリップした本人が気持ちを確かめるだけで、まあ、現実に導かれる結果がこうも変わるのかっていう風に、えー、とすごくうまく構成されているお話になってましてタイムスリップできることについては、まあ、そこにルールには穴がなく、まあ、そこに理屈もないしこの喫茶店での過去に行くとか未来に行くっていう。その非科学的な現象についてはももう絶対的なものとしてて定められていますなので下手にまあ科学的な要素で説得力を持たせようとしたりするよりもずっとよくってこの本が SF とかファンタジー小説の位置づけにはないことタイムスリップの非科学的なところにツッコミはなしですよっていう風に釘を刺してるようなそんな感じになってます。それが純粋に登場人物たちが織りなすこの世界観に入り込める要素になっているんじゃないかなって思いますねでは著者の川口俊一さんについて1971年生まれ大阪府茨木市出身元劇団音速片つむり脚本家兼演出家の方で代表作はカップル夕焼けの歌ファミリータイムなどがあるようですまあこのようにサッカー以前からすでに舞台で創作活動に身を置いていたということでこの「コーヒーが冷めないうちに」この本作はもともとはですね2011年2月の舞台作品でこれが第10回杉並演劇祭大賞を受賞されてましたでこの舞台公演においてサンマーク出版の編集者が偶然見に来ていて上演後に小説にしないかと声がかかってたたたのを機に、えー、小説家デビューされたようですだからすごい偶然のドラマのような展開で小説家デビューされているようですね。えー、それではこの本のあらすじに入りたいんですけども今回はこの本4編あるうちから第2話の「夫婦」の話を取り上げようと思います。まあ、話は全部一応独立しているものの、えー、と基本的に登場人物とかは全4話で共通していたりとかもするのでまあ順番に読んでいくのがベターかなと思いますでまあその中でも個人的には第2話が、えー、特に感動して好きなエピソードだったので、えー、こちらをこれからお話ししていきます喫茶店のふにくりふにくらこの店内のテーブル席に座るふさぎという穏やかな気質の中年の男彼はテーブルに雑誌を広げてコーヒーを飲んでいました週に23度この喫茶店に訪れていつも決まった席で旅行雑誌を広げながら過ごす常連客ですそんなある日彼のおかわりのコーヒーを継ぎに来たスタッフに対して常連であるはずのふさぎが新しいバイトの方ですかと一言そう彼は着年性のアルツハイマーで記憶が徐々に失われていましたこのふさぎのアルツハイマーについては喫茶店の人や他の常連たちはそれをすでに承知済みでその上で彼を気遣いながら接しているという状況ですそんなふさぎがこの喫茶店に通い続けている理由それはこの喫茶店の過去に戻れる席に座って昔妻に渡せなかった手紙を渡すためでしたその手紙は本来アルツハイマーを患って記憶が消失していく前に妻に渡すものだったようですがそれを渡しそびれてしまっていたことで、すでにさぎ自身妻のことを忘れてしまっているんですけどもただこの妻に手紙を渡すという事実のみを覚えていたのでけなげに喫茶店であの過去に戻れる席が開くのを待っている日が続いていましたこのあの席っていうのはですねすでに先客がいましてそれは実態のある白い女の幽霊が座っていてで彼女は一日に一度だけトイレに行くために席を空けるまあそのため過去に戻るためには偶然のチャンスに居合わせるしかないため、まあ、運次第っていうことですねでスタッフがふさぎから過去に戻って手紙を渡すんだっていう話を聞いていると店内に新たたな来客が訪れまし孝武さんという近くの総合病院に勤める看護師の女性ですこの女性こそが実はふさぎの妻であり現在は旧姓を使って、まあ、看護師の孝武さんとしてふさぎのことを支えていますふさぎはすでに妻のことを忘れてしまっていたので孝武さんはそのふさぎを混乱させないようにまあ自分の名字をですね同じ名字ではなく、まあ、旧姓の幸武というふうに周囲に周知させてたということですですがこの日幸武さんが喫茶店に訪れて、まあ、看護師として房木さ,さんに声をかけるとですねついに房木さ,さんはすでに看護師の幸武さんという対象まで忘れてしまっていました、まあ、このことに幸武さんはひどくショックを受けその様子に房木も戸惑って事情を知っているスタッフたちはただ見守ることしかできずこの喫茶店では非常に気まずい空気が流れますその空気を感じ取ってかいつも長居しているふさぎは早々に切り上げて喫茶店を後にしていきましたそんな空気を切り替えるべく喫茶店のスタッフの一人が日本酒を持ってきて飲んでいたところ過去に戻れる例の席が突然開きました、えー、さっきまでちょうど喫茶店のスタッフとふさぎが話していた彼が過去に妻に渡しそびれた手紙があるということを光武さんに伝えると光武、まあ、さんにとってはふさぎからの手紙っていうのはにわかに信じられないものだったようですというのも彼はアルツハイマーになる前の性格は非常にぶっきらぼうで手紙なんていう柄でもなく、えー、そもそも彼は読み書きが苦手でもありましたなので光武さんは、えー、元夫のふさぎが妻に何を伝えようとしていたのか、えー、非常に気になり、えー、本来はふさぎが渡しそびれた手紙を孝武、まあ、さんが過去に先回りして手紙を受け取ろうと思い立ちますここで改めて確認しますと過去に戻ったところで現実は何も変わりませんなのでふさぎのアルツハイマーが治ることも妻であった孝武のことを、えー、ふさぎが忘れてしまうという事実も、えー、変わりませんその上で孝武さんは過去にふさぎがアルツハイマーを患う前妻に手紙を渡しそびれていたであろう日を強く意識して過去にタイムスリップします過去に戻る感覚に身を委ねて目を覚ますと誰もいないその喫茶店にいましたこの喫茶店のルールから席も離れられず日時も確認できないまま過去に戻ることが無駄足になることだって実はよくありますまあ、タイムスリップしたものの周りを見渡して誰もいないことからコウさんはもう諦めてコーヒーを飲み干そうと思ったところちょうどふさぎが店内に訪れてきました彼は非常にぶっきらぼうな口調でアルツハイマーによって性格が変わる前のふさぎだと確信しますその場での2人の会話コウさんにとっては感動の夫との再会ではあったんですけども彼女は未来から来ているためにふさぎとの会話がちょっとちぐはぐになっていますその様子を見てふさぎは不審に思いたけが未来から来ているのではないかと察してその上で渡そうと思っていた手紙を差し出してきます実はこの過去に戻った頃のふさぎというのはちょうどアルツハイマーの兆候が現れ始めたばかりの頃でふさぎはおそらく未来の自分が妻をも忘れてしまうことを見越して自分の病気のことを妻にどう伝えるかを手紙にしたためていました手紙を受け取ると幸武さんはコーヒーが冷めちゃうといけないからと言って現実に帰ろうとするんですがその時にぽつりとふさぎがやっぱり忘れちまうのか俺はお前のことをその後現実に戻った幸武さんがふさぎに対して看護師としてそして妻としてどううる舞っていいくののののかというのがこの夫婦の話になります、はい、最後は小武さんがふさぎからもらった手紙の内容を読んで終わるんですけども、まあ、このふさぎがですね読み書きが苦手であったことなのでまあ手紙がですね非常にひらがなが多かったり不器用でも気持ちを伝えようとしているところ、まあ、こういうところから非常に切なさを感じますしふさぎの現在のこの穏やかな性格が、まあ、アルツハイマーが進行している悲壮感をより醸し出していて、えー、昔の豪傑な性格とは、まあ、正反対すぎてで、まあ、その上、えー、気持ちを素直に込めた手紙を用意していたっていうのがすごくギャップを感じるところでもありましたでこの手紙の内容は、まあ、ざっくりというとふさぎがアルツハイマーを受け入れつつ妻の幸武に対して今後どう自分と付き合っていってほしいのかっていうのが書かれているものなんですねでこの手紙が本当に良くって、えー、看護師であり妻である高竹さんに伝えたかった本心っていうのが、まあ、かなり胸に刺さる感動の言葉でしたで私はまあこの本読んで4回は泣かなかったけども、えー、この話だけはちょっとね涙が出ましたそれぐらい感動させられましたねまあこのように過去に戻るなり未来に行くなりまあタイムスリップして現実に何かわだかまりのある人物が新たな気持ちに気づいたり本心を伝えたりといったそういう心の温ままるヒューママンドラマになってますでこのタイムスリップできる席のある喫茶店というのは作中でもともと都市伝説を扱う雑誌で取り上げられ一時期有名になったんですが結局過去や未来に行っても何一つ現実は変わらないのだからこの席に意味はないと言われていました、まあ、なのでこの本作はですねタイムスリップできる喫茶店があるよっていうのはこの作品内では認知されてるんですけどもまあ誰もわざわざこの喫茶店には訪れないので基本的に登場人物たちも喫茶店の常連客とスタッフたちだけで構成されてますまあ現実が変わらないなら過去に戻ったところで意味はないだろうと言われてるんですけどもしかし人は心一つで人間はどんなつらい現実も乗り越えていけるのだから現実は変わらなくとも人の心が変わるのならこの椅子にも大事な意味があると書かれていました。でこれれは作中でで書かれてたんですけども川口俊和さんの作者本人もインタビューで語っていることなのでこれはえと一番読者に伝えたかった部分だと思いますこんな感じで今あらすじはまあだいぶ端折って話しましたけどもまけ短めの話が4話なのですごく読みやすい本ですし結構会話が多いんですよねそれはまあ多分作者が元舞台の人でえー、脚本のルーツがあるっていうのもあるかもしれないんですけども文章に会話が多いこととか、えー、難しい言葉もあんまないかといって平易すぎない言葉なのですごくねスラスラ読みやすい本ですおすすめです。はい、で先ほど冒頭でカフェの話をしたんですけども、えー、それにしてもこの作中の「ふにくりふにクラこのカフェがすごくいいカフェなんですよね。半地下にある喫茶店なんですけれども、まあ、エアコンがなくても涼しい店内で外の様子がわからないので、まあ、時間も忘れられるような空間になっていること1杯380円のコーヒーで席数も少なく基本は常連客で,でコーヒーもおかわりが自由だったりとかよくよく考えると経営がどうなっているのかちょっと気になるところもあったりするんですけども、まあ、あと時代設定も多分スマホとかもなくおそらくガラケーがまあ普及してきた頃あたりかなっていう感じでしたなので過去に戻ってちょっと日時が分かんなくて混乱してたりする人物がいたりもするんですけども、まあ、今みたいにスマホで簡単に調べられたりとか、えー、そういう設定はないですであとは個人的にこの喫茶店のコーヒーのこだわりが、えー、いいなと思っててスタッフによってドリップで入れたりサイフォンを使ったりでコーヒー豆にもこだわっていたり、えー、すごく私のようなコーヒー好きの心をくすぐるような本でした特にまあ登場してたのがサイフォンを使ったコーヒーなんですけども最近そもそもサイフォンってあんまり見かけなくなってきましたよねえっ、ー、とサイフォンってちなみに何かっていうとアルコールランプで加熱しながら蒸気の圧力でフラスコのようなガラスの容器の中をコーヒーが抽出されるものなんですけども多分調べればすぐ画像とかで出るのであこれねってなると思うんですけどもすごいおしゃれなんですよね、まあ、ただ個人的にはあのお湯を沸騰させながらコーヒーを入れるので、えー、ちょっとコーヒーにしては温度が高すぎるので本当に美味しいコーヒーを入れるのは難しいですけど、まあ、とにかく演出効果が高いものだと思います、はい、すいまますすはせん話がちょっとコーヒー方面に偏りそうなので、えー、最後まとめていきますとこのコーヒーが冷めないうちにはシリーズ作品にもなっています、えー、別の本で今回この本書で、えー、貼られた伏線だとか、まあ、謎が残る場所っていうのが明かされるものもあるんですよね、えー、例えば例の過去や未来に生きる席の先客の白いワンピースの女のの女幽霊の正体とかあとはこの本の第4話でカフェのスタッフ、まあ、オーナーもなぜか10年後ぐらいに北海道に行っちゃっててカフェのスタッフが変わってたりとかっていう場面があったりするんですけども、まあ、そういう理由なども後々明かされていくとで、まあ、この続きのシリーズが、えー、と4作も出てるのかな。全部で今5作ありますシリーズが続きがこの嘘がバレないうちに思い出が消えないうちにさよならも言えないうちに優しさを忘れぬうちに5作今のところ全5作のシリーズですねでさらに有村霞主演の映画化もされています結構ねこの本気に入ったらまだまだ楽しめる余地がたくさんあるのでぜひチェックしてみてくださいそれでは次回,次回は、えー、あの超有名な絵本「佐野陽子100万回生きた猫」ではなくこの絵本の「トリビュート短編集100万分の1回の猫」という本をご紹介します。この「100万回生きた猫」ってすごく有名な絵本で多分ほとんどの人が読んだことある絵本なんじゃないかなって思うしまああるいはこの絵本のね表紙のふてぶてしい虎猫のイラストをまあこれはさすがに誰もが見たことあるんじゃないかなって思うんですけどもまあこの絵本をオマージュしたような短編集ですねですごく執筆陣が豪華な13人ぐらいかなの作家さんが書いた短編で全編猫尽くしのものになってますそれでは最後までお聴きいただきありがとうございました番組へのご意見、感想、リクエストなどございましたら、ポッドキャスト概要欄に各種 SNS アカウントを記載しておりますので、DM やコメントで送っていただけますと励みになります。ではまた次回。